0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit, von Sarah Tschernikow. Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Achtung, Jetzt! So, und dann geht es spontan weiter mit einem dritten Teil, eure Fragen im No-Time-to-Eat-Podcast. Ja, ich kann ja irgendwie, ich möchte nicht, dass jemand weint. Ich möchte wirklich alle Fragen, die zumindest fristgerecht eingetroffen sind, beantworten. Ich kriege immer wahnsinnig viel Feedback und... Ähm, ein riesengroßes Dankeschön, wirklich. Also mach das so weiter und wenn deine Frage noch nicht zur Genüge beantwortet wurde oder sich neue Fragen auftun, zögern nicht, schreib mir sehr, sehr gerne. Ich versuche alles zu beantworten, auch wenn es manchmal etwas dauert und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich eine so tolle Community habe, ja, auf Facebook und bei Instagram. Ähm, da kannst du mich übrigens verfolgen, mich so durch meinen Essenstag begleiten. Dann gibt es die fantastische Facebook-Gruppe Team no To eat, wo alle, die auch No Time to Eat haben, sich so austauschen mit so viel Herz und Liebe. Das ist wirklich richtig toll. Und ähm, ja, jetzt machen wir einfach weiter mit dem dritten Teil und es geht sofort los. Nicola fragt nämlich im Team No Time To Eat auf Facebook, ich mische morgens gerne einen Esslöffel Bio-Kokosnuss-Mousse von Koro in meinen Porridge. Sehr gut. Was hältst du davon? Das hat natürlich eine Menge Kalorien und ist fett pur, aber es sind gesunde Fette, die lange satt machen. Oder ich möchte nicht zunehmen, sondern lieber ein bisschen abnehmen. Ja, hier eine kurze Antwort, liebe Nicola, denn ich verweise nochmal auf eine der letzten Podcast-Folgen. Ich finde das ganz toll, dass du das da reinmischt. Du willst abnehmen, schreibst du, dann hilft dir das Fett ja, lange satt zu bleiben. Und deswegen... Kannst du das als ja, Hilfsinstrument durchaus benutzen? Beobachte einfach mal, wie viele Stunden du nach deinem Porridge satt bleibst oder um wie viel länger, wenn du eben das Fett runtermischt. Ich denke, so ein gehäufter Teelöffel, vielleicht zwei, das ist eine gute Menge, um bis zum Mittag satt zu sein. Und wenn du dann also zur Mittagszeit erst richtig anfängst zu essen, dann hast du gute Chancen, über den Tag verteilt Kalorien einzusparen. Jakatiuszka fragt auf Instagram, wie ich mein Gemüse würze bzw. zubereite, damit das nach was schmeckt. Also kurz zu Gewürzen, allgemein feuerfrei. Also nur mit Salz würde ich etwas sparen. Wir sollen ja maximal sechs Gramm Salz am Tag essen. Die meisten von uns essen laut Statistik der Deutschen Gesellschaft für Ernährung eher 8 bis zehn Gramm. Das ist nicht so toll. Also kleine Klammer auf, insbesondere Leute, die Bluthochdruck zum Beispiel haben, sollten mit Salz sehr, sehr sparsam sein. Ähm... Aber ansonsten wirklich tobt dich aus mit Gewürzen. Ich persönlich, ich würze sehr viel mit italienischen Kräutern. Mit Oregano, Paprika, Petersilie, ähm, Eierspeisen. Da mache ich gerne Schnittlauch rauf. Da kaufe ich mir auch oft einfach den getrockneten. Und ansonsten kannst du dich auch einfach austoben mit Hähnchenwürzern. Ja, oder Fleischwürzern. Die gibt es ja auch schon fertig. Es wird... Immer wieder kritisiert, dass in diesen 0815 Gewürzen Glutamat drin ist, aber meine ehrliche Meinung, ich finde diese Kritik etwas albern, weil wie viele Mikrogramm ja, von diesem Gewürz nimmst du denn auf? Eben. also du isst das nicht Gramm oder gar kiloweise von daher ist das aus meiner Sicht geschenkt also wir haben sehr viel größere Baustellen in unserer Ernährung als jetzt auf glutamatfreies Gewürz zu achten ist meine Meinung nichtsdestotrotz klar ist es auch nicht verkehrt sich ein hochwertiges Gewürz zu kaufen und sie fragt auch noch schnell wenn man Fett verlieren will wo sollte im Sport der Fokus liegen Cardio oder Kraft na eindeutig Kraft. Beim Cardio-Training, also Joggen, Radfahren, Schwimmen, Tanzen, verbrennst du zwar, während du es machst, ein paar Kalorien, aber wenn du aufhörst, nicht mehr. Beim Krafttraining ist es so, dass du auch danach noch weiter verbrennst, viele, viele Stunden lang und noch viel wichtiger. Wenn du kein Krafttraining machst, sondern nur oder überwiegend Cardio, dann hast du das Problem, dass du zwar Dünner wirst, aber neben dem Fett auch deine Muskeln verlierst. Ja, dann bist du dünn, aber du bist nicht geformt, sondern je nachdem, wie viel Gewicht du verlierst, wirst du eher schlaff und weich. Und dazu, abgesehen von dieser ästhetischen Frage, wirst du auch immer schwächer. Also immer, immer, immer Krafttraining machen, gerade in einer Diät. Keine Angst vor Muskelbergen, schon gar nicht als Frau, wenn deine Kalorien niedrig bis moderat gehalten werden dann kannst du die Muskeln, die du hast, maximal halten. Aber genau das solltest du auch tun. Und bedenke, umso mehr Muskelmasse du hast, desto mehr kannst und musst du auch essen. Und die Muskeln sind so eine, einem, ja, wie eine Calorie Burning Machine. Ja, also umso mehr Muskeln, desto höher der Grundumsatz, desto mehr verbrennt dein Körper auch in Ruhe. Also immer Krafttraining. Und das geht auch ein bisschen in die Richtung der Frage von Angelina auf Facebook. Sie will wissen, mit welchen Methoden auch in Kombination mit Sport schaffe ich es am effektivsten in die Fettverbrennungsphasen zu kommen, beziehungsweise darin zu verweilen, ohne dadurch den Stoffwechsel oder Grundumsatz dauerhaft runterzufahren. Punkt 1, Fokus Krafttraining. Punkt zwei: Cardio reicht aus einmal die Woche. Dicke. Und beim Cardio meine klare Empfehlung, nicht so äh, wischiwaschi eine Stunde auf dem Crosstrainer, sondern mach lieber kurze, aber knackige, harte Intervalle. Also kurz heißt 10 Minuten, 20 Minuten. Und das heißt zum Beispiel beim Joggen, dass du ein bis zwei Minuten so einen mittleres, moderates Tempo fährst und dann 30 Sekunden rennst, du sprintest richtig um dein Leben, so als würdest du zum Bus rennen. ja Und dann wieder moderat und dann wieder Attacke. So verbrennst du viel, viel, viel mehr und du wirst auch merken, wie anstrengend das ist. Und wenn du das richtig machst, bist du nach 10, 15 Minuten platt. Warum ist das besser? Weil, das ist wie beim Auto, wann verbrauchst du mehr Sprit? wenn du ganz lange, smooth 80 km/h Landstraße fährst oder wenn du in der Stadt immer Stop and Go machst. Ja, natürlich bei Letzterem. Und das ist beim Körper auch so. Ja, und Punkt 3, um den Stoffwechsel nicht zu ruinieren, mach das Kaloriendefizit nicht zu groß. Keine Crash-Diäten. Wenn du abnehmen möchtest dann nimm pro Tag maximal ein Defizit von 300 bis 500 Kilokalorien. Wenn du das über die Woche durchziehst, rein rechnerisch, verlierst du ein halbes Kilo Gewicht in der Woche. Mehr sollte es auch nicht sein, wenn wir in einem gesunden, in einem wirklich gesunden Bereich bleiben wollen. Maggie Pro schreibt auf Instagram, ich ernähre mich sehr gesund, habe aber mit Nährstoffmangel zu tun. Eisen, Magnesium, Vitamin B12. Bekomme das nur mit Präparaten in den Griff. Hast du einen Tipp, wie es ohne Tabletten geht? Hm. Erstmal bin ich immer ein bisschen stutzig, wenn jemand sagt, er hat einen Mangel. Und gleichzeitig sagt, dass er sich sehr gesund ernährt und darauf achtet. Denn es ist so, wenn du ausreichend und vielfältig Gemüse in deine Ernährung einbaust, und auch ja Obst durchaus, dann hast du eigentlich keinen Mangel. Außer an Vitamin D und Vitamin B12. Mangel haben eigentlich nur Veganer bzw. auch Vegetarier, weil sie kein Fleisch essen und das besonders da drin steckt. Vermutlich trifft das auch auf dich zu. Das muss dann wirklich auch extra zugeführt werden. Das ist wirklich schwer, Vitamin B12 aus der Nahrung zu decken. Und bei Vitamin D ist das äh, unmöglich. Aber das Sonnenvitamin D, das haben wir ja, wenn die Sonne scheint. Also da sagt man, wenn man so 15, 20 Minuten, allerdings ohne Sonnencreme, muss man auch ein bisschen aufpassen, rausgeht, dann tankt die Haut dieses Vitamin D. Das ist das einzige Vitamin, was der Körper nämlich selber herstellen kann, ähm, aus dem Licht. Und Eisenmangel, das haben Frauen zum Teil temporär, wenn sie ihre Tage haben, auch je nach Stärke der Blutung. Grundsätzlich gilt, wenn du meinst, dass du einen Mangel hast, lass es dir erstmal von einem Arzt bestätigen und dann setze gezielt auf Lebensmittel, wo dieser Stoff XY drin ist. Auf keinen Fall so eine A-Z-Präparate bis nehmen Eisen zum Beispiel gibt es viel in Spinat, Magnesium in Banane, da gibt es im Internet ganze Listen, in welchen Lebensmitteln du besonders viel von diesen einzelnen Stoffen drin hast. Und wenn das alles nicht hilft und dieser Mangel bei dir aber zu Problemen führt, äh, verschiedenster Art, Müdigkeit, Kopfschmerzen, wie auch immer, dann wird dir vermutlich nichts anderes übrig bleiben, als das gezielt zu supplementieren. Fussel One fragt auf Instagram, wie verhindere ich einen Blähbauch? Ich verzichte schon auf stopfende Lebensmittel, obwohl ich gerne Blumenkohl und rohes Gemüse esse. Nach dem Essen habe ich immer einen großen Bauch und schäme mich, was tun? Ja, also vermutlich verträgst du irgendwas nicht so richtig bei dem, was du isst. Also ich würde nochmal ganz genau darauf achten, wenn du den Bauch hast, was genau hast du da gegessen? Sind es vielleicht die Milchprodukte bei dir? Also bei mir war es lange so, dass ich dachte, ich vertrage keine Laktose. Aber bei Milch ohne Laktose hatte ich dann auch einen Blähbauch. Also da kam dann irgendwann, habe ich das testen lassen und da kam bei einer Untersuchung raus, dass ich das Casein nicht so gut vertrage, das Milcheiweiß. Und das ist ja auch dann in Milch ohne Laktose drin. Also im Zweifel einfach einen Test machen beim Hausarzt. Ich habe das damals gemacht für 120 Euro, glaube ich. Und da wirst du auf 70 Lebensmittel getestet. Für mich war das sehr, sehr hilfreich. Also wenn du von selber nicht drauf kommst, wirklich einen Test beim Arzt machen. Das äh, läuft über eine Blutentnahme. Dann kam noch was zum Thema Fleisch. WLFFTN fragt auf Insta, welches Fleisch kaufen, Bio oder das abgepackte Zeug bei Aldi und Real. Und Roman, so sagt, Hähnchenfleisch ist in der Tiefkühlabteilung ja sehr günstig zu haben. Auch viele andere Lebensmittel sind durch die Massenproduktion extrem billig geworden. Sind diese von den Inhaltsstoffen überhaupt noch tragbar? Also ist es sinnvoller, das teure Huhn vom Metzger zu kaufen oder tut sich da nichts zur Nährstoffdichte beim Tiefkühlhuhn? Kurzum, Fleisch aus der Massentierhaltung ist natürlich ziemlicher Schrott. Also das muss man so sagen. Da ist schon noch Eiweiß drin, keine Frage. Aber du isst eben das Eiweiß mit Antibiotika und diesem ganzen anderen Kram, der da drin ist. Und naja, das musst du halt für dich selber abwägen. Wie wichtig ist dir das? Ja, Nimmst du lieber die Risiken in Kauf, irgendwelche Stoffe zu essen, die du nicht kennst, die dir mittel- und langfristig vielleicht auch schaden? Oder wie wichtig ist dir das Leid der Tiere? Das musst du einfach für dich selbst entscheiden. Also ich bin da auch wirklich nicht dogmatisch und ich überlasse das jedem selbst für sich zu entscheiden. Ich kann verstehen, dass der Preis eine große Rolle spielt. Also ich kann und will mir auch nicht jeden Tag für 10 Euro eine Hähnchenbrust kaufen, aber da ist dann ne, grundsätzlich die Frage, ob man nicht grundsätzlich den Fleischkonsum vielleicht etwas reduziert und auf pflanzliche Eiweißquellen zurückgreift. Bei Lidl übrigens als kleinen Tipp, da kaufe ich sehr oft das bio -Rind. Also ich esse das ungefähr einmal die Woche, das Hüftsteak. Das ist auch sehr mager, nicht ganz so mager wie das Filet, aber es ist sehr, sehr nah dran und es ist wirklich nicht so teuer, kann ich nicht sagen. Dominik fragt auf Facebook, kann ich Tiefkühlbrokkoli zu meinem Essen in den Kühlschrank packen? Äh, klar, kannst du dein Gemüse vorher auftauen. Ähm, bedenke, dass du es dann natürlich nicht mehr lange lagern kannst und es bald essen solltest. Ehrlich gesagt habe ich das noch nie ausprobiert, dass ich zum Beispiel gefrorenen Brokkoli auf das andere fertige Essen gelegt habe. Mir würde spontan jetzt nicht einfallen, warum das nicht ginge. Naja, vielleicht schon auch noch aus dem Grund, je nachdem, manchmal ist ja das Gemüse, wenn du das aus dem Beutel nimmst, wirklich sehr voll mit diesen Eisklumpen. Und das wird natürlich flüssig, wenn du das auftauen lässt. Also nicht, dass du dann am Ende so einen riesigen See dort hast. Aber klar, der Aspekt ist dann auch in der, das schreibst du nämlich noch, dass in der Mikrowelle etwas schonender zu garen, leicht zu erhitzen. Klar, das, das ist eine Möglichkeit. Übrigens, man kann auch Gemüse sehr schonend mit einem Dampfgarer zubereiten. Ich habe zwar selber keinen, aber ich habe schon mal zugeguckt, wie das geht und ich weiß, dass viele drauf schwören. Also gerade auch im Fitnessbereich übrigens. So, eine letzte Frage heute von Steffi auf Facebook. Was hältst du von Popcorn im Heißluftgerät ohne Fett zubereitet mit wenig Puderzucker als Snack- oder Süßigkeitenersatz? <lacht> Ja, das ist ja das gleiche wie Maiswaffeln. Das ist ja quasi so eine Art Popcorn. Also wenn du den Zusatzzucker weglässt, ist das natürlich schon mal super. Aber ich glaube, an solchen Dingen kann man sich auch schnell überessen, gerade wenn man dabei dann irgendwie Netflix schaut oder so oder irgendwas im Fernsehen. Und da es einfache Kohlenhydrate sind, die schnell ins Blut gehen und dich nicht lange satt machen, aber gleichzeitig viele Kalorien haben, würde ich damit eher sparsam umgehen. Das ist sowas wie Naturpopcorn, Maiswaffeln, Nudeln, sind sehr praktisch so direkt nach dem Training, ja, wo der Körper schnelle Energie braucht. Aber so zum Naschen nebenbei, vor allem, wenn man dann auch Gefahr läuft, wirklich ziemlich viel davon wegzuhauen und um dass man es merkt. Also moderat. Ich würde das moderat halten. Ja, so und wow, das war der dritte Teil von den Fragen aus der Community. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn deine Frage, wie gesagt, noch nicht dabei war, du jetzt ganz ungeduldig bist, dann schreib mich zur Not nochmal an. Und Ausnahmsweise gebe ich jetzt schon mal eine Vorschau auf die nächste Woche. Nächste Woche gibt es nämlich ein richtig cooles Thema im Podcast, wozu ich auch einige Fragen bekommen habe. Es geht um Trommelwirbel, Essen rund ums Training. Yes, was esse ich vor und nach dem Sport? Auch was geht schnell? No time to eat in der Tasche, unterwegs, schnell zubereitet. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Ja, und wenn du bei den ganzen Essensfragen heute richtig Appetit schon bekommen hast und vor allem Lust, mit der gesunden Ernährung richtig durchzustarten, dann hol dir kostenlos als Download die PDF drei perfekte Tage no-time-to-eat.de slash Tage natürlich unten verlinkt und freue dich, wirklich freue dich mit mir gemeinsam auf das E-Book No Time to Cook, das Ende des Monats erscheint. Du kannst mir auch auf Instagram folgen, da nehme ich dich mit durch meinen Essensalltag. Ich habe in letzter Zeit zum Beispiel sehr viel gedreht für das Fernsehen. Ich bin jetzt nämlich auch eine Ernährungsexpertin für das RBB Fernsehen und da habe ich gelernt, weil Fernsehen ist für mich auch so eine völlig neue Geschichte, dass, wenn man so einen Drehtag hat, wirklich schwer zum Essen kommt. Also das ist wirklich harte körperliche Arbeit über viele Stunden. Aber da kannst du dann auch bei Instagram zum Beispiel mich bei Drehtagen äh, verfolgen und schauen, was ich mir da mitgenommen habe als Meal Prep. Also fühl dich gedrückt, lass es dir schmecken. Bis nächste Woche. Tschüss, deine Sarah.